0: Sé parte de nosotros. Quédate a conocer las problemáticas que afectan a nuestra región y al mundo. Esto es Salud Pública Veterinaria. Hola, buen día. Eh, en esta mañana eh, somos los alumnos de Medicina Veterinaria de la, la Cátedra de Epidemiología. Y hoy en día vamos a hablar de la enfermedad de Chagas. Eh, está integrado mi grupo por... Joaquín, Camila y Cristian, y yo Antonela Antonella me presento. Eh, bueno, Joaquín, coméntame.
1: Bien, vamos a dar inicio preguntándolo principalmente a Camila, ¿qué es la enfermedad de Chagas?
0: Hola,
2: sean bienvenidos. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis es una afección que suele poner en riesgo al corazón y al estómago. Es una enfermedad parasitaria muy común en Latinoamérica, más precisamente en los sectores rurales y de bajos recursos. Esta enfermedad se transmite mediante insectos infectados que chupan la sangre. Estos insectos eh, son los que nosotros comúnmente conocemos como vinchucas. Estas también son conocidas como chinches y se caracterizan porque llegan a morder las caras de las personas. Que al picar los insectos dejan excrementos infectados y en ese momento la persona se contagia mediante el rascado de ojos, nariz y la herida. Actualmente en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por trypanosoma cruzi, que es el parásito que transmite la enfermedad de Chagas. Cris, ¿me querés comentar cuáles son los síntomas clínicos de esta enfermedad?
3: Bien, con respecto a los signos clínicos de esta enfermedad, Chagas se caracteriza porque puede presentar dos eh, tipos de cursos. El primero de ellos es un curso breve y repentino, que lo vamos a considerar agudo, y el segundo es un trastorno duradero, que se lo considera crónico. Los síntomas que vamos a encontrar en la fase aguda son hinchazón del sitio de la infección, es decir de la picadura, fiebre, fatiga, erupción, dolores del cuerpo y también podemos presentar hinchazón de párpados, dolor de cabeza, pérdida de apetito, náuseas, diarreas o vómitos. Con respecto a lo que serían los signos de la fase crónica, estos signos pueden presentarse de 10 a 20 años después de la infección inicial o en eh, algunos casos puede que nunca se manifiesten estos signos. Sin embargo, cuando nos encontremos en casos graves, estos signos van a ser latidos irregulares del corazón, una insuficiencia cardíaca y hasta incluso podemos encontrar paro cardíaco repentino. También podemos tener afecciones estomacales en las que nos encontraríamos con una dificultad para tragar debido al agrandamiento del esófago, dolor estomacal o estreñimiento debido al agrandamiento del colon. Es importante tener en cuenta estos signos clínicos para poder recurrir a nuestro médico. Eh, tenemos en cuenta de que si nos encontramos en una zona donde la enfermedad esté muy extendida o si viajamos a sitios en el que esta enfermedad sea frecuente. Bueno Cami, ahora nos podrías comentar un poco sobre
1: cómo llega este parásito o la vinchuca a nosotras, a poder infectarnos a nosotros?
2: Sí, naturalmente la vinchuca tiene tres ciclos epidemiológicos, uno selvático, peridoméstico y doméstico. El selvático es el que ha existido durante miles de años y a causa de las grandes deforestaciones es que la vinchuca se quedó sin sus hábitat natural y se ha empezado a acercar a lo que son las urbanizaciones entrando en lo que es el cicloperi doméstico y doméstico. El reservorio más importante es la zarigüeya, este es un animal salvaje que sirve de reservorio del tripanosoma cruzi. Debido a la mezcla de los que son los ciclos selváticos, peridomésticos y domésticos, es que animales domésticos como perros, gatos y cabras entran en contacto con la zarigüeya y se produce un cruzamiento entre estas especies de manera que se mezclan estos ciclos. Joaquín, ¿me puedes contar cuál es la prevención?
1: Bueno, en este caso... Nosotros tenemos que tener en cuenta muy bien dónde la encontraríamos, a la vinchuca, cuál es su lugar de eh, reposo dentro de las zonas perirurales. En este caso, nosotros, eh, es un animal, para que se entienda, ¿no es cierto?, nuestros audientes eh, lo entiendan. Podríamos decir que con el Ministerio de Salud de la provincia se realizaron eh, protocolos de control a lo largo de toda la provincia en el cual consistían en análisis de sangre para determinar la enfermedad eh, si se encontraba en madres como también en niños ¿por qué? porque esta enfermedad se puede instalar tanto en adultos como en niños y presenta diferentes vías de transmisión tanto desde el adulto hacia los niños como transmisión directa a través de la picadura como lo comentó nuestra compañera como así también a través de las transfusiones sanguíneas como los, aquellos que son do, donadores de órganos y eh, los receptores de estos, ¿no es cierto?, son una, una... Bien, como también podemos decir que los que son dadores de órganos y receptores es una de las vías de transmisión. Ahora, la provincia, cuando realizó eh, estos controles epidemiológicos, eh, salta a la luz, ¿no es cierto?, un gran porcentaje de infecciones en todo el territorio de Salta, en los cuales se la clasifica como zona endémica a la provincia repartiéndose esta enfermedad en diferentes provincias, como por ejemplo en la, eh, esta enfermedad se puede distribuir a lo largo del territorio salteño di, distribuyéndose en departamentos de San Martín, Rivadavia, Anta, Metanca, Fayate, San Carlos, como así también Rosario de la Frontera. Para métodos de control y prevención de esta enfermedad se sugiere higiene en el ámbito de la casa, como también así de sus viviendas, Evitar lo que son viviendas precarias con chapa, pajas y tejido de pluma, como también así evitar criaderos de animales eh, en la región peridoméstica, ¿no es cierto? Y de ser así y no quedar otra opción, se debe tener en cuenta evitar todos los que sean materiales de alojamiento de esta vinchuca, por ejemplo las pajas, las plumas o el adobe, porque el adobe es uno de los reservorios en los cuales la vinchuca se introduce en el barro y queda esperando. La, la aproximación hacia el humano. De esta manera es como nosotros podemos llegar a infectarnos de, este, eh, de esta enfermedad a través de las vinchuca.
0: Como conclusión, eh, como bien decía mi compañero, hasta el día de hoy estas medidas de prevención, como la eliminación del vector, eh, como la concientización de la sociedad o las que se evitan por transfusión sanguínea o trasplante de órganos, han sido controladas. Pero no la transmisión vertical o la transmisión oral que también es importante. Entonces es necesario que se implanten mejores medidas de atención primaria para una detección rápida, sobre todo en la fase aguda de estos, de estos enfermos. También es crucial realizar una constante vigilancia epidemiológica, aunque los gobiernos los consideran menos eh, prioritario porque también es, es caro. La enfermedad ha seguido una tendencia evolutiva dirigida hacia la urbanización debido a los flujos migratorios, a lo, eh, ...y a los núcleos urbanos... ...lo que ha producido un aumento... ...en la importancia de aplicar medidas... ...para evitar esta, trans, esta transmisión... Eh, ...tanto vertical... ...como transfusional... ...así la incidencia de la enfermedad... ...ha disminuido... ...gracias a principalmente... ...la concientización a la población... ...y al gobierno... Esto fue Salud
2: Pública Veterinaria... ...hoy hablamos de enfermedad de Chagas... ...o tripanosomiasis... Nos despedimos, yo soy Camila y estoy acompañada de Cristian, Joaquín y Antonella. Muchas gracias.
0: Esta fue otra edición de Salud Pública Veterinaria, el programa semanal que te informa sobre la salud humana y animal. Informarte es nuestra prioridad. Te esperamos la próxima en Radio Ocasal.